0: Hola oyentes de Radio Sefarad, después de esta pausa por las fiestas de Pesaj, etc., pues volvemos a retomar el hilo de esta sección de Fuera de Foco, el conflicto árabe-israelí y la manipulación mediática de la mano de Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian?
1: Un saludo a todos los de Radio Sefarad y es perfecto y excelente poder estar de vuelta.
0: Bueno, habíamos justamente la última vez hablado de un tema eh, del cual tuvimos que desglosarlo para eh, eh, poder abarcarlo en profundidad y solamente dimos una parte. Estábamos hablando, eh, eh, lo titulamos que en Palestina no hay genocidio, según la Convención de Ginebra. Y eh, habíamos hablado que había siete puntos ...a rebatir en esta tesis sobre el sobre el supuesto genocidio palestino... ...de la cual mencionamos las primeras tres eh, y hablamos de ellas en, en extenso. Pero ¿podríamos recordarlas muy a bola de pájaro?
1: Sí, habíamos abarcado, bueno, primero toda la terminología que tenía que ver con el genocidio... ...que habla de la matanza sistemática de seres humanos eh, patrocinados por un Estado en particular... También después eh, abarcamos el tema de matanzas de miembros del grupo, esto con la finalidad de acabar con, con la población, ya sea con una parte o con la totalidad, dentro de la cual también habíamos este, comentado de que no se necesitaba directamente exterminar a una población, o sea, hacer asesinatos masivos para poder estar llevando a cabo eh, un genocidio, sino que muchas veces lo que se optaba era por trasladar, miembros de un grupo hacia otro lugar, principalmente de niños o, por ejemplo, cuando en el caso de, de algunos genocidios lo que se hacía era o hacer que las mujeres no pudieran tener más hijos o por medio de las violaciones para que tuvieran hijos del de grupo que en este momento estaba cometiendo el genocidio. También habíamos hablado de la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. En esto podríamos hablar de matarlos por medio de la inanición, eh, con enfermedades, por medio de experimentos, etc. Y finalmente, habíamos abarcado las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Todos estos aspectos los habíamos comparado con el supuesto genocidio que Israel estaba cometiendo en contra de las poblaciones palestinas y nos habíamos dado cuenta de que en realidad lo que tenemos en este conflicto, que además es un conflicto bastante pasional para algunas personas, puesto que levanta eh, posiciones bastante encontradas, no cumplen con las características para eh, catalogarlo como genocidio, y de hecho habíamos hablado también de que la población palestina, en vez de estar disminuyendo, pues en realidad ha aumentado en las últimas décadas. Uh -huh. El día de hoy vamos a abarcar... Eh, los últimos puntos de, de esta parte acerca del genocidio y también si da tiempo pues abarcar un poquito del otro tema que también es un tabú dentro del conflicto entre israelíes y palestinos que es el tema del supuesto apartheid que Israel comete en contra de las poblaciones palestinas
0: bueno igual no creo que lleguemos a poder incluirlo en esta ocasión porque, porque el tema es preferible desarrollarlo a fondo de todas maneras déjame que recuerde a los oyentes que si les interesa ahondar en esto que hemos resumido ahora en unas pocas palabras, pues que busquen simplemente el programa anterior aquí en Radio Cefrat, lo escuchen y tendrán todas las explicaciones. Y también encontrarán allí el link al libro eh, que tú has escrito y que es de descarga gratuita sobre este tema y donde expones estas tesis que venimos aquí a explicar. Así que vamos allí con con, con los siguientes puntos de, para rebatir esta teoría sobre el genocidio palestino adelante
1: Barbara. Correcto, eh, como habíamos dicho la otra vez, pues es, eh, lleva bastantes cuestiones técnicas de derecho internacional pero es necesario abarcarlo desde esa perspectiva para poder explicarlo a profundidad. El punto F de, de la Convención de Ginebra acerca del genocidio dice que es el traslado por fuerzas de niños de un grupo a otro grupo. Se Dice verdad que otro de los aspectos esenciales para estar en la línea de un genocidio eh, es este aspecto bastante interesante, lo cual en el conflicto entre israelíes y palestinos pues no se está presentando. Uh -huh. La única situación en la que es, se da eh, es en el caso de adolescentes y jóvenes palestinos que son arrestados en actos de violencia contra israelíes y a los cuales cuando se les retiene por mucho tiempo en cárceles israelíes en, generarles algún juicio, hay bastante crítica a nivel de la opinión pública, tanto internacional como también local. Uh -huh. Pero fuera de este aspecto, eh, este punto pues, es inexistente, ya que no, no hay una intención de Israel de, de destruir a los niños palestinos como para privarles de tener eh, algún futuro posterior. Uh -huh.
0: no, tú, eh, el punto ah que, que comentabas me recuerda a que ahora se habla mucho de ese tema, por ejemplo, en Canadá sobre las prácticas que han hecho de secuestrar niños de las tribus inuit, de las tribus esquimales, y educarlos eh, en, en escuelas aparte, separadas, eh, y, y digamos, eh, aislarles de su propia cultura y su propia identidad, ¿no? Eh, y eso ha sucedido, como decimos, en un país como Canadá, y yo no he oído que nadie acusara a Canadá de genocidio, por ejemplo. Y en cambio Israel esa práctica no la, no la ha llevado a cabo nunca.
1: No, en realidad no es una práctica que, que Israel pues tenga, eh, salvo libelos y, y algunos bulos que circulan por la red, por ejemplo, donde se dice de que Israel... Eh, secuestra a niños palestinos para asesinarlos y sacarle los órganos, que esto obviamente ya sabemos cuál es el origen ah. que tiene, que también viene de un bulo pues bastante antiguo, desde la propia época eh, medieval prácticamente, donde se hacían estos niveles de sangre. No existe en la parte puntual en la actualidad esta circunstancia de israelíes en contra de palestinos. Entonces cualquier situación que aparezca al respecto, solamente son mitos distribuidos o respaldados con información de propaganda, que son infundadas por posiciones de, quizás, rabinos ultraortodoxos de una línea sumamente radical, que no representan, pues, ni una ínfima parte de lo que el judaísmo tradicional enseña, y donde, pues, algunos de estos rabinos ultraortodoxos radicales eh, dan alguna especie de permiso religioso para asesinar niños palestinos, pero... Como les digo, no es una, una corriente de pensamiento que sea generalizada dentro de Israel, a lo cual no se podría llegar a la conclusión de que sea una política de Estado, que parte de lo que hemos estado desarrollando con respecto al, al aspecto de la Convención de Ginebra es que tiene que haber una política de Estado de por medio como para eh, poder catalogar de que lo que está ocurriendo realmente está dentro del rango del genocidio.
0: Claro. No, vale, no vale que haya individuos que, que sean delincuentes o alterados y que, ponga, y que sean simplemente asesinos o secuestradores para que esto se convierta en una política de Estado.
1: Correcto, de hecho tenemos un ejemplo en estas semanas que se condenó a cadena a un a un ciudadano israelí por el asesinato de un joven palestino eh, que lo habían quemado vivo. Entonces tenemos un ejemplo que más bien, por el contrario, la legislación israelí eh, critica abiertamente este tipo de actividades, este tipo de acciones, las uh -huh. cuales no representan en nada a las políticas de Estado. En Israel pueden haber posiciones de extrema derecha, digamos, en cuanto a política de Estado, en, en este espectro que, que en Israel se cataloga de palomas o de halcones. Y sin embargo... Eh, salvo ha contado algún, alguna persona ahí con un pensamiento radical, no es una política de Estado pensar en la destrucción de, de israelíes, de, de perdón, de, de niños palestinos, ni de mujeres, ni de, ni de hombres en general. Toda la circunstancia que se ha dado con respecto a la violencia ha sido dentro del marco de los enfrentamientos. Eh, en algunas veces, pues, también han ocurrido accidentes o han pasado... Eh, situaciones en las cuales quien está actuando no representa tampoco ni siquiera las políticas del ejército eh, por ejemplo cuando Beth Selem que es esta eh, organización de, de izquierda presenta videos en los cuales eh, soldados agreden a niños palestinos o a algún activista palestino eh, esto repercute fuertemente en la opinión pública dentro de Israel porque en Israel pues hay una autocrítica bastante profunda ante este tipo de situaciones. Muchas veces eh, esto pues, se utiliza como campaña también dentro de Israel como para decir, vean, tenés este, en cuenta que nosotros no apoyamos este tipo de acciones, sino que más bien las criticamos. Y obviamente dentro de Israel, con la cantidad de medios de comunicación que están presentes, es muy difícil como que pase desapercibido una, una situación de estas. Uh -huh. Por supuesto que hay como ya lo hemos mencionado en otros de los capítulos de este programa, hemos este, vemos mucha propaganda, eh, vemos mucha actuación en esto que, que se ha denominado plywood, ¿verdad? en la cual eh, se fingen eh, que se hiere alguna persona, principalmente jóvenes o niños, aparece una ambulancia y de un momento a otro, se lo llevan y nos damos cuenta que todo es dentro de una maraña de actuaciones, que lo único que quiere es servir de propaganda que al final de cuentas se hace eh, como agua y se distribuye Alrededor del mundo de una forma bastante rápida, con este tema también de la, de la inmediatez de la información. Uh -huh. Dentro de estas escuelas ultra ortodoxas que no representan a la mayoría de, del pensamiento israelí, está una escuela denominada Merkatz Harraf, que es de la autoridad de rabinos como Yitzhak Shapira y Joseph Elitzur, que, que no son escuelas que sean del común, pero que sí tienen un pensamiento de este modo radical. Sin embargo, no son posiciones que lleguen a gobernar y cualquier acto que ellos cometen el propio Estado de Israel los cataloga como actos de terrorismo como pasó en este caso que les mencioné de, del joven palestino que fue quemado vivo, el Estado de Israel lo catalogó como un crimen por medio de terrorismo y obviamente la sanción fue correspondiente al, al peso de lo que se cometió entonces acá la pregunta que surge que deberíamos nosotros de plantearnos es ¿Qué hay entonces del supuesto holocausto palestino o de la, o del, de la tragedia palestina? Los argumentos actuales pro-palestinos argumentan sobre una tragedia que ocurrió en 1948. Con la expulsión de grandes números de árabes de los territorios en los cuales hasta esa fecha estuvieron ubicados. Fueron sacados a manos de fuerzas irregulares hebreas, esto no lo podemos negar. Pero también hubo una gran cantidad de estos árabes que salieron motivados por sus propios hermanos, los cuales les pidieron retirarse del territorio mientras ellos destruían a los judíos y los lanzaban al mar. A esto ellos le denominaron con el nombre de Nakba, que es el, el significado es tragedia, lo que han querido ellos equiparar con, el, con la Shoah, o sea, es una forma también como de... de, de ¿Cómo podríamos llamarlo
0: Relativizar, hacer... Hacer menos grave el tema del holocausto. Del
1: de holocausto, por supuesto. O sea, comparar 6 millones de judíos muertos con la expulsión de, de poblaciones hacia otros territorios. No hubo un exterminio en ese momento y sin embargo ellos equiparan lo que llaman la Nakba con la Shoah. Entonces, comparar esta situación con un holocausto, con un genocidio, solamente es un mito que se alimenta por medio de la propaganda anti-israelí. Principalmente porque si bien hubo grupos de milicianos de judíos que hicieron huir a varias comunidades árabes asentadas dentro del territorio, hay otro grupo que, como ya lo mencionamos, fueron motivados a salir mientras ellos lograban expulsar a todos los judíos de, del territorio que en ese momento se estableció como Estado de Israel. De esta manera, la huida árabe del territorio va a generar un aproximado de 711 mil refugiados, según la Oficina Estadística de las Naciones Unidas, y además, en el contexto de este conflicto, se genera otro grupo de refugiados, los cuales no los incorporan dentro de este concepto de tragedia árabe, que fueron los 900.000 judíos que fueron expulsados o que huyeron por el temor de los países árabes, muchos de los cuales fueron absorbidos por Israel, y otro grupo se destacó en otros países del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Entonces, de esta manera, al menos en el contexto de las guerras entre israelíes y árabes, existe un problema de refugiados, de lo cual hoy hay una resolución de las Naciones Unidas, pero no existe dentro de este marco una, un señalamiento propiamente de que lo que se esté cometiendo sea un genocidio. Y otro aspecto que desmiente el estatus de holocausto al tema palestino es el crecimiento poblacional, que ya hemos mencionado y que le quiero dar énfasis de nuevo, ya que este grupo ha tenido durante las últimas dos décadas eh, un crecimiento de bastante amplio, casi 3 millones entre 1990 hasta el año 2013, según los datos que están a nivel eh, de las Naciones Unidas y de, otras, de otros organismos internacionales. Y fuera de este tema poblacional, no se han gestado las condiciones políticas ni sociales para llevar a cabo el exterminio masivo de la población palestina. no hay señales, ni siquiera, como ya lo dijimos a nivel estatal, ni guiños de violencia que puedan generar esta impresión, a pesar de que han salido en algún momento eh, ministros o han salido diputados hablando posiciones que dan guiños de que sería una de las soluciones, no es tampoco la posición oficial del Estado, ni siquiera de la población civil israelí, Jorge.
0: Uh -huh. Esto creo que ha quedado claro.
1: Sí, que, que no hay, digamos, una política de Estado, no está tampoco dentro del inconsciente israelí pensar en asesinar a los palestinos de forma masiva. Como habíamos mencionado también en otro programa, nadie se despierta de un día al otro eh, pensando en cometer un genocidio, sino que es algo que ya debe de estar planeado con tiempo, que se deben de empezar con un proceso primero de desaprobación de la población haciendo creer que esta población pues, vale menos que, que, el, que el grupo que quiere cometer el genocidio y empiezan otros procedimientos de discriminación pero todo entra dentro de un marco de política de Estado y mientras el Estado regule que este tipo de situaciones no ocurran muy probablemente que no se van a llevar a cabo entonces dentro de toda la la exposición del, de la Convención de Ginebra, lo que hemos podido determinar es que no existe eh, dejos, ni guiños, ni nada por el estilo que hagan pensar de que realmente se esté a las puertas de un genocidio en contra de las poblaciones palestinas. Tendríamos que analizar en el transcurso del tiempo a ver si esto puede cambiar, pero a como se ha mantenido en los últimos 60 y algo de años, a pesar de que Israel ha estado eh, administrando territorio palestino, en algunas partes se ha estado negociando, se ha retirado también de territorios palestinos como en el 2005, eh, no pareciera de que esto pueda cambiar de otra manera, sino que más bien eh, que mantenga el status quo tal y como está o que finalmente las propias condiciones de las relaciones entre palestinos sean los que hagan cambiar que la situación pueda... Eh, en mantenerse en la idea de dos estados para dos pueblos que es el que se ha planteado de hace muchos años y que sin embargo viendo las condiciones actuales en las cuales eh, ni siquiera el gobierno que está en Cisjordania, en Judá y Samaria o el gobierno que está en, en Gaza ninguno quiere dar el brazo a torcer como para generar un gobierno de unidad lo que podría empujar más bien a pensar en la idea de que en vez de haber do, eh, un, dos estados para dos pueblos se puedan producir hasta tres estados para dos pueblos, uno en Cisjordania, otro en Gaza y el Estado de Israel.
0: Uh -huh. eh, no sé, Brian, si con esto das por concluida la explicación sobre el tema de, del, del por qué lo de Palestina con Israel no es un genocidio, o te queda algún punto, o hacemos aquí un punto y aparte, y ya en una próxima comunicación seguimos hablando del tema, por ejemplo, del apartheid.
1: Sí, yo creo que por el momento podemos dar por cerrado el tema del genocidio. Igual, si para la próxima emisión queda alguna duda o alguien escribe y tiene alguna duda al respecto, con mucho gusto la desarrollamos un poco más. Eh, aquí hablamos aspectos muy generales del derecho internacional y ya está desarrollado, digamos, desde la perspectiva de la Convención de Ginebra, todos los puntos que tienen que ver con el tema de genocidio. Uh -huh. En el próximo, si no hay dudas respecto al tema de genocidio, podemos hablar un poco del apartheid que supuestamente Israel comete contra las poblaciones árabes y contra las poblaciones palestinas en general.
0: Muy bien, pues muchas gracias por habernos esclarecido acerca de estos temas, que a veces resultan complejos también porque es un, eh, un lenguaje, a veces una jerga profesional, como mencionabas, de, del derecho internacional, pero que explicado tal como lo has hecho tú, pues entiende perfectamente cuál es la situación y cuál es la no situación en este caso, porque no es un genocidio, eh, hay un conflicto un bélico, hay un enfrentamiento entre dos pueblos que tiene que solucionarse pero ni mucho menos hay un genocidio. Así que muchas gracias, Brian Acuña, por haber estado con nosotros en este Fuera de Foco y te invitamos dentro de dos semanas a volver y seguir hablando de este tema.
1: Muchísimas gracias, Jorge.